0: 各位晚上好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容有：美国计划增加在菲律宾的军事存在，并计划呢明年全面恢复美菲联合军演。此外呢，我们还将和您关注，岸田文雄再次强调要发展先发制人的打击能力，他的这番话传递了哪些信号？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息。岸田文雄再次强调要发展先发制人的打击能力，他的这番话传递了哪些信号？军情观察为您详细解读。根据环球网综合报道，日本读卖新闻在当地时间十月十六号发布了对日本新任首相岸田文雄进行采访的部分内容。那么，呃，安田文雄啊，在这次接受采访时就谈到了，他计划对日本的国家安全保障战略进行修改，写入发展日本自卫队对潜在敌人导弹基地实施先发制人打击能力，也就是所谓对敌基地攻击能力的相关内容。那么，安田文雄说的这番话，呃，传递了哪些重要的信息呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，首先呢，请您为我们介绍一下日本的国家安全保障战略。呃，这是一份什么样的战略文件？以及安田文雄到底想要对这份文件做怎样的一个修改呢
1: ？好的，日本国家安全保障战略呢，是2013年12月17日日本内阁议会通过的一份政治文件，是日本前首相安倍晋三在其执政时期提出的所谓积极和平主义的一份政治宣言书。该文件呢，鼓吹日本将把基于国际合作主义的积极和平主义作为国家安全保障的基本理念。那么这份政治文件呢，呃，实际上反映了日本近十年来的战略规划。那么其主要产生的背景是我们中国的崛起与世界格局的呃巨大改变。那么日本认为啊，呃，目前它受到了来自中国、朝鲜等多方面的威胁。那么有意要增强自身的军事实力，加强日美同盟，加强与其他亚洲国家的交往，来遏制中国的崛起。就其内容来说，主要包括以下三个方面：一呢是在亚太安保课题方面，它将公开的矛头指向了朝鲜和我们中国，指责中国缺乏对外公开透明的这个呃军事政策啊、呃，而且呢在大范围的扩充军备，称中国在钓鱼岛周边海域不断扩大。侵犯日本领海领空的行为呢？呃，对此呢表示呃谨慎观察。呃，第二呢就是在落实国家安保战略的措施方面，该战略提出了首先要致力于加强日本自身的经济实力、技术实力和外交和防卫能力。那么此外呢，该文件还提出了日本需要以日美同盟为基础，扩大和发展与韩国、澳大利亚、东盟、印度以及呃日本共享普遍价值观的国家的合作关系。当然。文件也提出了，日本对华将谋求在政治、经济、金融、安保以及人员交流等各个领域构筑日中战略互惠关系，并且努力加强这种关系。那么，安田文雄呢，作为日本新任的首相，已经多次对这份已经执行了七年的国家安全保障战略，呃，说要进行修改。那么，他的多次表态中呢？啊，我们就会发现啊，岸田文雄对于修改日本国家安全保障战略的意见，主要集中在以下三个大的方面。第一呢，就是要加入经济安全保障这一新的概念。那么，岸田内阁认为啊，目前日本安保政策主要是政治和军事方面的，但是现在经济问题也是非常重要的。考虑到中国的因素啊，为了谋求日本周边安全的现状啊，有必要引入经济安全保障这一新概念，要从政治、经济、军事、信息、文化。全方位观察中国的动向，那么在必要的时候呢，呃，他们认为还要以此来做好遏制对方、避免事态进一步发展的这种准备。那么第二呢，就是要发展进攻性战略武器。那么他要通过修改国家安全保障战略，让日本拥有研发高超音速导弹、中程弹道导弹以及使用他们的法律要求。那么第三呢，就是让日本获得实施先发制人的打击权利。岸田文雄。处心积虑的要让日本获得这些日本和平宪法禁止发展的进攻性武器，根本目标还是要让日本获得具有先发制人的进攻性的权利，或者说啊，要让这一部国家安全保障法全面否定和平宪法。所以他在谈到修改项目的时候，就非常明确的写入了发展日本自卫队对潜在敌人导弹基地实施先发制人的打击能力的这项内容。也就是所谓的对敌基地攻击能力。那么安田的这些想法已经充分说明日本的政治和军事野心，呃，这是我们不得不提高警惕的部分。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们看到啊，这个岸田文雄作为日本新任首相，刚刚上任不久啊，就表态，而且是公开的接受媒体采访，说要发展先发制人的打击能力。那么他为什么要说出这番话？对外界而言，传递出了哪些重要信息呢？
2: 对于这方面的问题，请陈老师为我们解答。岸田文雄为什么会提出这样的主张？其实这样的主张啊，我们并不陌生。早在安倍晋三执政时期，日本政府就曾经高度宣称要探讨是否允许拥有对敌基地攻击能力。这句话听起来拗口，其实就是我要拥有先发制人的打击权利。再说的透彻一些，就是。我可以先开火，但是这是日本的宪法所禁止的。岸田为什么会提出这样的主张呢？为什么会安、啊、会和安倍的这种过去的提法如出一辙呢？第一个就是对岸田来说，他要回馈他背后的支持者。我们都知道，岸田啊，他在民调当中他是落后的，他不领先。那他为什么能够后来居上？最终成为了自民党的总裁和日本的首相呢？这里头是日本的各自民党内各派别呃派阀的这种博弈的结果，其中他就离不开这个安倍对他的支持。安倍在背后对他的力挺啊，使他呃逆转获胜。那么现在他必然要回馈安倍这一派。安倍认为这是我未尽的。事业我没有完成的意志，那么你岸田啊，你你看着办。所以这个岸田文雄上来以后，很快就表态，我要允许啊拥有对敌基地攻击能力，有考虑。他说有考有必要考虑所有现实可能啊，而且要发展我们的超音速导弹和弹道导弹技术。其实这些啊，它都是违背日本的和平宪法的。那么，这是第一个原因，就是要去回馈那些对他支持的日本自民党内的大佬们。第二个呢，就是他是为了应对众议院的选举。目前，日本的众议院已经解散，等待选举。那么，在这个时刻，要把自己往鹰派色彩上靠，就能够获得更多的日本民众的支持。他说了，他说从保护日本民众的角度来看，我们有必要这样做。那么，他把民众凸显到一个重要的位置，很显然是为了这个接下来的众议院选举。你自民党能不能这个获得压倒性的胜利，事关重要。因为在日本的老百姓里头，在普通选民里头，你岸田文雄啊，并不受欢迎。你受欢迎的程度没有你的对手这个来的那么多，所以对马这个岸田来说呀，如何去这个扭转老百姓对他的这个支持的程度，需要去说一些狠话。所以你看，他凸显的民众啊，从保护日本民众的角度来看啊，凸显日本民众，这样的话就让日本老百姓觉得，哎，岸田文雄他始终是在保护我们的，那我们。肯定要投票来支持他，所以这是出于众议院选举的考虑。而众议院选举啊，很快就要进行了。这样的话，对岸田文雄来说，他在选民当中的支持度，他希望有一个扭转啊，能够扭转此前对他很不利的这种态势啊。这个是出于呃选举上的考虑。第三个呢，就是出于日美这个同盟的考虑。那么这里头啊，这个其实上一届政府、建议委啊已经做的非常露骨了。那么你岸田如何去表达你的日美同盟体系呢？如何去展示呢？那这里头啊，需要通过语言，通过一些释放出来的信号，让美方啊知道啊，我未来我是要往这个方面去发展的。那同时，我要对你美国有一个试探。就是我逐步逐步去松绑我的这个和平宪法，你到底是一个什么样的态度啊？我已经逐步逐步在推进，在进行试探你。你既然对我有求，那么我就要，呃，让你啊这个意识到我这么做是为了咱们的同盟利益。当然，对日本来说，这是他的一己私利，就是通过借美日同盟这样的一个体系。来逐步这个突破和平宪法的限制，来实现自我松绑。其实，这个所谓的对敌方这个先发制人的打击能力也好，还是要这个修改啊国家安全战略、保障战,战略也好，还是这个其他的做法，包括。发展超音速、高超音速导弹和弹道导弹，这些都是违反日本的和平宪法的。所有爱好和平的国家都应该敲响警钟，都应该对日本啊，很,很狠狠的敲打。你的这些做法是非常危险的，这是在重蹈当年的军国主义的覆辙，必须遭到遏制啊！我认为这才是美国应该做的。主
0: 持人，好，谢谢陈老师。那么，对于岸田文雄所强调的所谓“先发制人”打击能力啊，或者是叫做“对敌基地攻击能力”，日本目前呃在这方面的能力建设的如何呢？真的能够做到他们所谓的“先发制人”吗？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，打造所谓“先发制人”的打击能力啊，一直以来都是日本自卫队在努力的方向。只不过以前是只做不说，现在呢是又做又说。从目前日本自卫队的建设情况来看。呃，日本自卫队在先发制人打击能力上已经具备了以下两个方面的特点。首先呢，就技术层面上来讲，日本的技术能力储备是非常深厚的。由于一直以来受制于日本和平宪法和专守防卫原则的限制，日本一直不能明目张胆的装备进攻性武器。不过这并不妨碍日本储备进攻性武器技术。长期以来，日本一直没有放弃在陆基巡航导弹技术、飞机制造技术、人工智能技术等军事科技领域的大规模投入。可以说啊，只要现在能给日本在军事上进行一个全面的松绑，日本的军事科技水平完全可以在短时间内支撑起大量研制装备进攻性武器的需求，以实现其先发制人的能力。而另一方面呢，日本又变相装备了不少用于进攻的防御性武器。呃，近年来，日本通过自建、改造和进口这三种方式，装备了不少听起来是防御性武器的进攻性武器。比如说，日本自研的九零式坦克、岸基巡航导弹、改装的准航母“出营号”，呃，以及从日本进口的隐身战斗机 F 3 5等等，这些都是打着防御之名，却完全可以实现先发制人的进攻性武器。当然，日本的现役装备啊，其实。先发制人能力还是相对有限的，最主要的原因并不是日本没有这个能力研发和装备，而是呢对日本的军事限制还没有完全放开，至少目前为止和平宪法和专守防卫原则并没有被正式废止，只不过呃美国对日本现在这种越线行为呢是睁一只眼闭一只眼，在放任日本的同时啊也是有意武装日本，这使得呃日本呢呃在这个。发展军事力量的问题上啊，呃，可以说内外因素结合使他有了一个便利的条件。那么对美国来说呢，这就使他成为了自己在亚太地区的一个打手和棋子。而日本首相岸田文雄想修改的这个安全保障法，从根本上讲就是要否定和平宪法，让日本优先发展先发制人的打击能力，拥有啊法律上的依据。一旦真的从法律上实现了这个突破，很可能就会像打破了潘多拉魔盒一样。一发不可收拾。到那个时候，谁也不能保证日本会继续坚持和平的发展道路。那么，这对于地区局势和世界和平而言，都将不是一个好消息。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。